0: Húsz szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Oroszország, Magyarország, Uganda. Ebben a sorban a legkisebb közös többszörös a szexuális kisebbségek elleni gyűlöletkeltő kormányzati politika sófolása, ameddig csak lehet vagy szerintük célszerű. Ugye valamelyik hazai propagandista egyenesen üdvözölte, hogy az afrikai országban akár halálbüntetés is várhat a meleg kapcsolatban élőkre. Ez a kontinens amúgy sem az emberi jogok paradicsoma. Több mint ötven országban kriminalizálják azt, ha valaki nem szereti, mint az állam, a törvény, a pallos jog, vagy hasonlók kiszabnak neki. Mondjuk a kivégzés lehetőségétől megvadult félhivatalos magyar megmondók egy pöttyet különböznek az Egyesült Államok álláspontjától. Persze féktelen szuverénségünkben ez sem meglepetés. Washington ováció helyett vízumkorlátozással díjazta az ugandai homofób kormánytisztviselők ötletét a nyáron. Bezeg a magyar külügyminiszter nem így tettő 17 millió dolláros fejlesztési programból számolt be Kampalában az ugandai fővárosban. Szerencsére ezúttal nem mondjuk propaganda tévét, vagy lőszergyárat, vagy szállodaláncot vett nekünk a mi pénzünkből, hanem egészségügyi beruházásokról volt szó. Dicséretes módon egy szívkórházról például, amihez külön ajándékként járt 18 gép is a hazai Sofniból. Tudják abból a bevált típusból, amelyből körülbelül 16 ezer darab porosodik valamelyik titkos hazai raktárban durván három éve. Kínai, maláj és szlovák együttműködéssel sikerült rájuk szert tenni, állítólag némelyikük tökéletesen beválik a horkolás elleni küzdelemben. Nos, bölcs vezéreink ezzel jutalmazták a homofóbiában protagonista ugandai rezsimet. Felteltő azonban, hogy ott sem csak az LMBTQ közösségek nem követik tökéletesen a vezérek előírásait. Ahogy nálunk is történt most valami, amit még nem próbáltak megmagyarázni a pártvallási fő ideológikusok. Jelesül a népszámlálási adatokban keresendő a gigszer. A központi statisztikai hivatal adatai szerint a 2023-as népszámlálásban 10.030 azonos nemű élettársi kapcsolatot vettek számba, és összesen 4.125 kisgyereket nevelnek azonos nemű párok. Utóbbi számról annyit, a 2016-os mikronépszámlálás adatai szerint ez akkor még 681 volt, vagyis azóta, és a kormány összes fóliázási szándéka ellenére, tekintsük itt most a fóliát a szexuális másságok elleni kirekesztés metafóriájának, szóval durván meghatszorozódott, ha hinni lehet az adatoknak. Ennek persze több oka is lehet. Pál Marcia a szivárvány családok jogaiért küzdő kétgyerekes édesapa szerint van az az új generáció, amelynek tagjai fütyülnek a kormány az is világos, hogy a magyar társadalom korán sem olyan elutasító a meleg polgártársakkal, mint amennyire ezt a korifeusok szeretnék. Még akkor sem, ha ezek az emberek úgy élnek, ahogy a legtöbben szeretünk. Családban, a magánéletünk diszkréciójával, vágyaink szerint gyerekkel vagy anélkül, de ennek el döntését ránk bízva. Mondjuk, az sem lenne rossz, hogyha a törvényhozás és a törvénykezés gyakorlata is követni ezt a társadalmi mintát. Például megnyugtatóan rendezni a szivárvány családokban élő gyerekek jogait. Szóval csekély igaz ez a valószínűleg korántsem teljes népszámlálási adat számunkra, döntőképes polgárok számára, de mégiscsak az. A dicsőséges nagyurak talán egyszer szembesülnek azzal is, hogy a polgárok köpönyegéről lepörög a rájuk zúdított szennyvíz. Előbb-utóbb kisüt a nap és na is mi is szokott ilyenkor föltűnni az égen? Talán mondjuk tudok olyan oviról, amelyet éppen szivárványról kereszteltek el valami másra. Nyilván, hogy ezek őket, gyerekestől, dadusostól. szélen. A szíriai Assad titkos archívumából 27 ezer halára kínzott civil foglyot ábrázoló fényképeket lopott ki, és hozott nyilvánosságra még 2014-ben egy katona szökevény, akit a filmben maszban látunk, Cézár fedőnében ő a katonai rendőrség fotósa volt, és megpróbálták a nemzetközi igazságszolgáltatással valahogy jogorlósatot szerezni azoknak az áldozatoknak, akiket a szív állam üldözött. Erről szól egy film, amelynek a címe Szíria elveszett lelkei a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztiválon fogunk látni, és ezeknek a filmeknek általában vannak nagykövetei. Ez a nagykövet parászkaboróka, újságíró kollégám, te vagy. Most éppen Marosvásárhelyen vagy, amikor beszélünk, de gondolom, mit lesz majd Budapesten, amikor majd a filmek mennek.
1: Hát nagyon, nagyon remélem, igen.
0: Ha nem való, egy kicsit messzebbről indítanék, a múltkorjában a héten a Facebookon egyfolytában fölmerültek, hogy földobta a Facebook algoritmusa azokat a fotókat, amelyen cipők láthatók valahol a mediterrániumban, és amelyek azoknak a fiataloknak a cipői, akik megpróbáltak elmenekülni innen, onnan, amonnan. Lényegében az egész földközi tenger egy ilyen menekülő medence, Láttad a képet?
1: Igen, igen, az egy installáció, valóban a menekült útvonalon hátra hagyott, vagy áldozatok után maradt cipőkről elrendezve, és hát nem véletlenül utal az európai ember nélkül maradt, gazda nélkül maradt cipők élményére.
0: Amelyet Budapesttől is ismerhetünk például.
1: Igen, igen.
0: Mi volt az, amikor a Szíria elveszett lelkei című filmet láttad, ami számoda újdonság volt, tehát amiről esetleg nem tudták korábban?
1: Én ezt elég régóta követem ezt a történetet, úgyhogy nagy meglepetések engem nem értek, de valószínűleg azokat, akik, akik a szírpolgárháborút történetek, történetével kevésbé foglalkoznak, vagy, vagy már elfelejtették, azoknak fontos lehet megérteni, és ez a drámai egyébként, ha már meglepetést ről beszélünk, hogy engem az sokkol mai napig, hogy, hogy ezek a példátlan események, hogy korszaknyitó, szomorú korszaknyitó események milyen könnyen merülnek feledésbe. Úgy, ugye, hát ilyen egy évtizedes, másfél évtizedes eseményekről beszélünk, hogyha az egész polgárháború kirobbanása, és aztán ezeknek a tömeggyilkosságoknak az elkezdődéséről beszélgetünk. Akkor megrázta a világot, nagyon nehezen szivárogtak ki az információk viszonylag, de nagyon sokkolták az embereket, és aztán nagyon-nagyon gyorsan elfelejtették pedig, hát fegyi fegyver történt, nagyon sok civil áldozat volt, rendkívül brutális leszámolások történtek. Városi harcok történtek, olyan városi leszámolások és harcok, amelyeket nagyon régóta nem látott a világ. Tehát azt lehetett volna gondolni akkor, vagy én legalábbis akkor, nagyon-nagyon intenzív figyelemmel követtem az eseményeket, hogy itt történik valami felismerés, vagy fordulat, vagy szóval, hogy, 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 hogy valamilyen mentális határhoz értünk a, a háborús konfliktusokat illetően, és aztán már 2015-ben, tehát egy-két évvel ezek után, az események után lehetett látni, hogy magyarázni kell, hogy miért indulnak meg, meg hogy ki csodák a szírek, és miért vannak annyian. Meg, hogy mi történt határos. ott, már... ugye 2011 Igen.
0: környékéről kezdjük a történetet, arab tavasz, amikor, amikor lázadások történtek az Assad rezsim ellen, és azért mondja, akinek vagy aminek a bűneiről beszélgettünk, az mégiscsak az iszlám állam, de Uh,
1: hát meg a, a, az Assad rezsim. Tehát ez, ez, ez az Assad rezsim tömeggyilkosságai, uh, és, és az, hogy mi az Assad rezsim, vagy hogy milyen kapcsolatban áll Oroszországgal. Erre például a, a film uh, kitér, hogy, hogy a Nemzetközi Bíróság azért nem tudott eljárni, mert Oroszország és Kína megvétózta. Az ENSZ-ben. Uh, igen. Tehát... Uh, uh, Számomra ez, ez az egyik meglepetés, hogy viszonylag jól dokumentált eseményeket, amelyek kvázi a világ szeme előtt történtek, azokat is nagyon gyorsan elfelejtjük, hiszen ezeket a képeket nagyon hamar kicsempészték, hiszen már onnan kiszivárogtak például a egyik támadásokról, tehát majdhogy nem élő egyenes adásban lehetett ezeket látni, és mégis Felejtettük, és most, hogy történnek az események a gázaévezetben, ahogy zajlik az izraeli háború, most ez nagyon-nagyon jelentős tanulsága lehet annak, hogy mi az, ami rögzíthető ilyen konfliktusban, mi az, ami bizonyítható, mert már akkor a, 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 a szír polgárháború ö, eseményei alatt lehetett látni, hogy ez nem csak egy emberi, emberáldozatokat követelő v-vérrel rettenetes brutális halálokkal folyó háború, hanem egy információs háború is ö, Azóta rengeteget fejlődött mindenféle szempontból a világ, az információ háború, információs háború is nagyon sokkal kegyetlenebb lett, sokkal rafináltabb lett, úgyhogy érdemes visszamenni a ide a gyökerekhez, és, és megnézni, hogy Vázi, honnan
0: indultunk. Hát jó, persze az, hogy a háború és hogyan tudósítunk, az mondjuk a, az ilyen posztmodern korma, talán még akár a jugoszláviai háború, arra gondolok, hogy amikor a mostar hidat úgy bombázták, le, hogy azt látassák a tévében is. De ez nyilván egy másik történet, meg Egyiptom is egy másik történet, az arab tavasz idei, meg Líbia is egy másik történet. Na de azt akarom hogy kérdezni, hogy van itt a hősünk. Ugye, hogy kezdődik a film, hogy a Cézár nevű fotós, aki a szíriai szolgálatoknál dolgozott, ő fölvesz egy moszkot. E, azban szerepel az egész filmben, hogy ne legyen azonosítható, és azt a dilemáját osztja meg elsőként, hogy ott volt, és hogyha ezeket a dolgokat dokumentálja és kicsempészi, akkor együttműködik-e, vagy pedig, vagy pedig segít a majdani áldozatok kilétét felfedni. Szóval az a kérdésem, hogy ezek a kvázi ismeretlen hősök nélkül, ma szerinted a XXI. század lassan, nem tudom első negyedében ezek a történetek az összes információs forradalmi ismeretében felderíthetőek-e, vagy mindig el egy hős, aki valamit csinál.
1: Hát látod, ez egy nagy kérdése ennek a filmnek és ennek a történetnek is, amire nem, nyilván nem adhat választ, mert még mindig nem látunk egy csomó mindent az rezsim működésével kapcsolatban hogy mi a fenének rögzítette ez a rezsim a, a, a saját brutalitását. Tehát elhangzik a, a, a filmben, hogy ezek a tömeggyilkosságok, ezek sokkal jobban dokumentálva vannak, ugye? mégpedig az elkövető által, mint mondjuk a II. világháború borzalmai, ahol ö, nyílt szándék volt a nyomok törlésére. Tehát nagyon, nagyon kemény munka volt rögzíteni. És, és azonosítani az áldozatokat is kell. Jó persze a, a, a léptékek is mások, de azért itt is legalább 100 emberről beszélünk, és 27 ezer áldozatról vannak, pontosan el, elkészített képek. Tehát én innen indul a dolog, hogy, hogy nekik miért volt több fotósuk is, miért akarták rögzíteni, Erre ad egy választ a film, ó, mégpedig azt, hogy, hogy készítettek egy halottkémi jelentést, amit csatoltak a képekhez is, amelyek nyilván ó, hamisított volt, mert elhangzik, hogy hát ó, a halott kém a fotók mellé odaírta, hogy hogy vagy hirtelen szívhalállal, vagy fulladással ö, ö, haltak meg, az egyébként láthatólag megcsonkolt, brutálisan megvert, ö, nagyon rossz állapotban lévő holttesteg egykori tulajdonosai vagy az emberek, akik ezek a, a testek
0: voltak. Hát igen, meg azért nem is kényeztettek el annyiban a dokumentációval, hogy az egy legtöbb számot mellékeltek oda-mint mondjuk a fogoly számát, meg mondjuk, hogy melyik börtönben volt, volt egy csomó ilyen hírhet börtön például a 248 as
1: igen, 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 hát de ez, mondjuk tehát valószínű, valószínűleg, hogy, hogy követni akarták, vagy szóval nem tudom, nekem is csak feltételezéseim vannak, meg én is csak feltételezéseket olvastam, hogy olyan brutális mértékben gyűjtöttek be embereket, hogy ők maguk sem tudták hogy ki hol van bent, hány embert tartanak fogva, ki kicsoda, tehát hogy egy ilyen utólagos nyilvántartást készített maga a rezsim. Hogy, a, hogy a, a, az, aki ezeket a képeket elkészítette, lemásolta ki és kilogta Szíriából, ö, ö, szervezetten egyébként, hogy neki milyen intenciói voltak, nyilván Isten őriz, hogy én kétségbe vonjam az ő jó szándékát mert meg, meg, hát meg nagyon keveset tudunk arról, hogy, hogy mi zajlik egy ilyen börtönben, ahol, ahol De egy hogy a diplódot
0: arról tudunk, tehát arról van egy-két mondata, hogy most akkor kollaboráns vagyok, vagy többet használok, ha itt maradok, okay. és megcsinálom. Egyébként Auschwitz-nak is voltak fotósai, meg operatőrei. De hogy...
1: ezt csak nem, nem akarom leegyszeríteni. Tehát, hogy, hogy az ön a lényeg, amit nekünk kívülről kéne látni most, hogy ezekben a totalitárius rendszerekben, amelyeknek a, 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 az erőszak szervezetei és az erőszak rendszere e, ilyen komplexen működik, nagyon komplex helyzetekbe kerülhetnek az emberek. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy, hogy egy magányos hős úgy dönt, hogy szembefordul a a rendszerrel, és, és akkor a minden racionalitást megtagadva életét, hihetetlen kockázatot vállal, és tehát ugye, hogy nézem a filmkockákat, hogy, hogy történt ez a dolog, hogy éjszakánként becsempész, bent maradt a hivatalban, és lemásolta egyszerű adathordozókra ezeket a képeket, és azt kihozta, és ki tudta hozni az épületből, és egyáltalán másolhatók volt, voltak ezek a képek. Tehát ma már egészen biztosan nem így működik egy információs rendszer. Nem tud valaki egy védett rendszerről adathordozóra másolni és kihozni, ha jót akar magának az a rezsím, és nem akarja szánt szándékkal megosztani ezeket a képeket. Tehát, hogy itt is történt. És aztán végig hozzák Törökországon és be, bekerül Európában. Még szóval Törökországban lenge, beszél
0: telefonon, tehát hogy még az is igen. elképzelhető volt, hogy telefonon egyeztet, hogy akkor hogy visszük ki ezeket a képeket.
1: És átmegy repülőtereken, repülő ahol ugye átvilágítják az ember. Nagyon-nagyon szóval sok nyitott kérdése van ennek a filmnek, és még egyszer mondom, nem az a kérdés, hogy hogy megkérdőjelezzük ennek a bizonyos halott kémi dokumentum fotósnak a a jó szendékát, hanem, hanem azt hogy látjuk, hogy, hogy egy rendszeren belül valaki, aki, aki kvázi tettestársában téve, az, az meddig tud elmenni, hol tud kilépni, milyen felismerései vannak. És a másik nagy kérdés, hogy mit kezd ezekkel az információkkal és ezzel a helyzettel, művelt nyugat. Nagyon drámai helyzete ennek a filmnek, hogy csak azoknak az embereknek az esetében tudnak eljelni, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek. Vagy még akkor se. Rendelke. Igen, de hát, hogy, de, tehát jogilag, jogilag azokat az ügyeket tudják felvállalni, ahol van egy másik állam is, aki kvázi a saját állampolgárai ügyében jár el, Szíriával szemben. Ha valakinek nincs kettős állampolgársága, bármilyen dokumentum van is az ő, 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 megkínzásáról, kivégzéséről, az őtért jogtalanságokról, akkor az az ügy elveszett. Tehát ez az egyik dolog, hogy, hogy, hogy akkor mi jut ki egy totalitárius rendszerből, milyen információ jut ki, azt hogy lehet ellenőrizni úgy, hogy, hogy tulajdonképpen nincs belépés, nincs, nincs hozzáférés ezekhez az információkhoz. Nekem van egy, hát nem, hogy mondjam, formailag hasonló élményem. Dolgoztam a török-görög határon, ahol a Alexandropuli nevű városban élt egy korboncnok, azt hiszem, hogy egy-két éve meghalt, aki az Evros folyó mentén talált menekült holtestek DNS mintáit gyűjtötte, miután a, ezeket a holtesteket eltemették a görög területen, és, és ugyancsak ő baktároszta fel, vagy ö, archiválta azokat a személyes tárgyakat, amelyek hátramaradtak a menekültektől. Emítetted Mint például bármi? Igen, említetted az beszélgetés elején a cipőket. Igen, ezeket, ezeket a DNS mintákat egy svájci bankban őrzik, addig, amíg azonosítani nem lehet, tehát DNS mintavételeken keresztül, hogy kikről van szó. Tehát olyan, olyan elhunytakról beszélünk, akikről már másképpen nem lehet megállapítani a személy azonosságukat. És ha megtalálják a családot, akkor ezeket a hátramaradt személyes tárgyakat, és mondom, hogy micsodát órátékszert, ruhadarabokat, szipőket, fényképeket, rengeteg fénykép maradt hátra a menekültektől. személyiratot nem visz magával, mert, mert nem akarja, hogy nem tudom, a török görög határon, határon ez nem biztos, hogy segíti az ő továbbmenekülését, de nála vannak a családi fotói például. Uh -huh. Vagy egyáltalán nincsenek személyi iratai, mert háborús övezetből jön. Megszerűen mi
0: beeldobja, ezeket... hát rengeteg ilyen Igen. volt a menekült idején is.
1: És, és akkor, akkor hátra marad egy csomt. Tehát ki lehet rakni ilyen, ilyen családi albumokat olyan emberekről, a világ másik végéről. Én, én, én távol kereti arcokat láttam például ilyen albumgyűjteményeket, tehát egy egész családfa ki tud rajzolodni anélkül, hogy tudnánk, hogy egyetlen egy ember is kicsoda, hol él, és milyen köze van az elhunytól. Na, de a legérdekesebb, és ezért mesélem el, hogy külön gyűjtötték a mobiltelefonokból előkerülő adathordozókat, amin rengeteg fotó van. És ezek alapján aztán nagyon sok mindent lehet azonosítani, hogy honnan érkezik, milyen útvonalon haladt át, milyen képeket készített ki kell áll rokonságban, vagy például, hogy, hogy milyen változásokon ment keresztül az az ember, aki elindult mondjuk közép-afrikából, és eljutott Európa partjaihoz, és aztán fulladt és csak a maradványait találták meg. Tehát ezeket az adathordozókat meg lehet menteni és nagyon sok információ visszafejthető. Itt, amikor a Szíriából hoznak ki ilyen képeket, olyan holtestekről, akik felismerhetetlenségig meg vannak csonkítva. Vagy nincs tart. szemük, nincs orruk. Igen, 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 igen. Van egy hosszú
0: vita, a... hogy a szemöldökéről fel lehet -e ismerni, vagy esetleg csak pont a szemöldök ez ami nem hasonlít?
1: Hát igen, igen, igen. ott aztán minden számít, hogy mi megy keresztül, ezek a foglyok nagyon lefogynak, éheztetik őket, különböző fizikai sérülések miatt eltorzul a testük, az arcuk, tehát de, de, de azt látjuk ebből a filmből, hogy elég egy morzsány jel, egy, egy icipici ö, 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 valamilyen ö, információ, és abból már rengeteg mindenre konstruálható. Hát azóta, mióta ez a dokumentumfilm készült, és mióta lejárt ez a ö, ö, háború, vagy polgárháború, anélkül hogy lett volna igazságszolgáltatás, azóta is rengeteget fejlődött a a, a technológia, és ez a típusú nyomrögzítés és e, e, nyomfeldolgozás, vagy információfeldolgozás, úgyhogy ha van pozitív üzenete ennek a filmnek, meg ezeknek a történeteknek az, hogy végül is e, bűn nem múlik nyomtalan. Csak az a kérdés, hogy kibe van elég elszántság, és ez elég őrület, hogy ezeket a nyommorzsákat és nyomtöredékeket összerakja. És kibe van elég, elég érzékenység, hogy felismerjem, hogy mi ez a mi beszédes bűn, vagy jel, és ezt mire tudjuk felhasználni. És amíg például egy holtest azonosítása megtörténik, és mondjuk a rekonstrukciója annak, hogy mi történhetett vele, hogy jutunk el a bírósági szakaszig? Melyik országban és milyen bírósághoz? Igen, 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 igen. igen. Tehát hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú országokon, rendszereken átívelő történet, és, és az a nagy tanulsága, hogy az, akinek a, 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 aki kellő biztonságban van és kellő eszközök birtokában van, ahhoz, hogy egy, egy ilyen rekonstrukciós folyamatot megcsináljon, nyomrögzítést megcsináljon. Mondom, nekem egy elementáris élmény volt ennek a korbonszoknak, akivel készítettem, és egy interjút annak idején, 2015-ben azt hiszem, a, 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 az, a, az a tisztánlátása, hogy neki milyen felelőssége van ezeknek az egyébként nagyon rossz állapotban, lévő mobiltelefonoknak a, 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 a eltételével, vagy állapmegőrzésével. Nem, nem is kortbonzaki ilyen...
0: feladat, ugye? Egy mobiltelefon kódfejtése? Nem. Nem,
1: de, nem, de látod, ja, ezt nem is ő végezte el, de, de valahol összefüggést láttam abban, ahogy ő a, ezeket a maradványokat, Ugyanő ugyan ő volt az, aki kiharcolta, hogy például Azoknak a holtesteknek az esetében, ahol lehetett azonosítani az identitást, például, hogy mit tudom én, milyen felekezethez tartozott, ott végezzék el a rituális temetést. Most mindegy, hogy milyen felekezetről beszélünk, de kapja meg a megfelelő rituális temetést. Ezek... Iszonyú fontos, tehát föl nem fogjuk, hogy ez, ez hosszú távon milyen fontos nem csak a, 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 a kegyeleti jogok gyakorlása szempontjából, hanem annak a szempontjából, hogy a környezet megértse, hogy az a visszajögtató tárgy, amit a, a folyó mentén találnak, az egy ember holtteste, vagy egy maradvány része, vagy egy elhúnt ember hátra egyetlen tárgya, amögött van egy történet, amögött van egy világ, és az a világ és az a, az a dráma, az a tragédia, az mindenkit érint. Tehát, hogy az az én történetem. Nagy kérdés az, hogy ma túl a szír polgárháború élményén, túl a menekült válságon, túl a menekült válság által kiváltott európai vitán, túl az európai menekült válság utáni politikai válságokon, Hát nem érez... tudom, hogy túl vagyunk -e meg...
0: egyébként az ez nem,
1: nem, 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 éppen, hogy ezt. Tehát egyre jobban belekerülünk egy spirálba, és mikor ismerjük fel azt, amit akkor kellett volna megértenünk? hogy ez a mi történetünk, nem egy szíriai gyümölcsárus vagy te teherautósofőr története. Aki teljesen hanem...
0: véletlenül csak léznak le az úton, tehát neki annyi köze volt a szírpolgárháborúhoz, mint neked vagy nekem, tehát hogy Roszkó rossz volt rossz helyen, ő az egyik áldozat, akiről szó van, csak a hallgatók kedvéért mondom.
1: Igen, tehát hogy, hogy, hogy abban az esetben, hogyha lehetséges ebben a globális rendszerben, egy, működhet egy olyan rendszer, egy olyan rezsim, amelyik így bánik a polgáraival, és azzal szemben nincs nemzetközi fellépés, akkor az igazságtalanságok láncolata, a dominó előbb-utóbb el fog érni valamilyen formában hozzánk. És ezeknek a dokumentumfilmeknek, meg ezeknek a történeteknek a nagy, Erénye és nagy, nagy teljesítménye, hogy megmutatja ezt a személyes dimenziót, hogy ez hogy, hogy jut el, hogy ez nem mese, nem elmélet, ez előbb-utóbb érinteni fog valamilyen módon ez a láncolat.
0: Mi a túlélőknek, mondjuk a családtagoknak, meg az áldozatokat ismerőknek a felelőssége? Mert ugye valószínűleg, hogyha jön egy boncmester, és ugyanazonítsítja, hogy a 248-as börtönben az MZ per X nevű ember az ki lehetett, Ahmed vagy nem Ahmed, de ettől még ahhoz, hogy akár Ahmedet is, nem is csak az, hogy eltemessék, hanem hogy felfegység az ő sorsát, tehát hogy kvázi a halála ne legyen olyan teljesen elveszett, szörnyű, borzalmas, egyszerű tragédia, nem hogy szolgáljon ami általad az imént említett tanulsággal is, ehhez lelki erővel rendelkező túlélőknek kell lenniük.
1: Hát na, kinek, kinek milyen lelki erőre van szükség? Azért gondoljuk el, hogy az, hogy egy családtag együtt éljön, a tudattal, hogy eltűnt a, a, a hozzátartozó, és fogalma nincs, hogy hol van és mi történt vele. Van is egy ilyen helyzet ebben a filmben, hát nem egy, de egy konkrétan ki is bomlik, hogy keresi valaki a testvérét, a testvérbágyját, és a feleség szíriából sokáig húzza az időt, és nem vallja be, hogy eltűnt a férje.
0: Ha ilyen kettő is van, akkor is akarok vele beszélni, és akkor vallotta Ingen. be, hogy azért nem sikerül kapcsolni egy hónapja, mert hogy nincs, megelhúrszolták.
1: Tehát a Spanyolországban élő testvér az, aki kitart, és, és kikényszeríti az információt, hogy, hogy ezt a férfit kvázi állabolták, fogva tartották, és akkor innentől jön a, a felderítés. De hát azt is meg kell értenünk, hogy miért hallgat az, aki a rendszeren a falon belül van. Mert a saját életét és a gyerekei életét is kockáztatja azzal, hogy beszél. Az is egy rettenetesen fontos jelenete a filmnek, amikor a nyomrögzítők és nyomfeldolgozók és a perelők arról beszélgetnek, hogy, hogy maradhat-e Szíriában az, aki érdemi információkkal, vallomással szolgáltat, vagy ki kell onnan hozni, mert ha nem hozzák ki, akkor az ő életét is fenyegetik, illetve kockáztatják, és, és fenyegetik az egész tűznek a, a sikerét. De ha kihozod onnan a, a stabil egzisztenciával viszonylag stabil egzisztenciával rendelkező adatszolgáltatódat, és elhozod a menekült ellenes hangulattól fuldokló Európában, akkor neki mit tudsz nyújtani? Hogy iszonyú nagy dilemmák vannak, hogy hogy mit lehet feltárni, hogy lehet feltárni, kit milyen, mire lehet kényszeríteni, vagy mire lehet rávenni. Tényleg, hogy kinek, ki meddig, kinek meddig tart a felelőssége abban, hogy, hogy eltűnt emberek, már nem élő emberek történetét, kegyeleti jogait biztosítsa és, és hadd tegyek hozzá még egy, egy nagyon abszurd történetet ehhez, hogy értsük, hogy, hogy mennyire nehéz viszonyulni ezekhez a történetekhez, hiszen mi békeidőben és béketérben élünk. Nem vagyunk hozzászokva a, a háború sérültekhez, az erőszaknak a nyílt je, jeleihez, abban most az ukrán háború közelségével, is, ez nagyon furcsa megváltoztatja a, a szír polgárháború perspektikláját is, de azt hiszem, hogy a, azt is látjuk, hogy az Izraelben zajló háború és az ukrán háború viszonya is milyen furcsa, hogy az emberek egy idő után már nem, nem tudnak arányosítani, meg elveszik az érzékenységüket, Na, de hát de most mi egy olyan történetről beszélünk, ami még a mi békeidőnkben kezdődött tíz évvel ezelőtt. Amikor én ezt a bizonyos interjút készítettem a halottkémmel, a görög halottkémmel, aki a Törökországból érkező menekültek maradványait archiválta és kutatta az identitásokat, akkor a nála lévő színkártyákról illetve az ő boncoláshoz készített fotóiról ö, rengeteg képet készítettem. Tehát az én telefonomon volt ö, majdnem 300 ö, holtesnek a fényképe. Igen, igen, igen. Tehát hogy, hogy lássuk azt, hogy, hogy mi történik az európai határokon, és hogy dolgozik egy ilyen ö, korboncnok, és hogy mi történik az emberrel és az emberi testtel amikor ilyen helyzetekbe kerül, én ezeket lefotóztam, akkor nem is tudtam, hogy mit csinálok, csak azt tudtam, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy, hogy ez, ez egy rögzítendő adat, és minél több helyen van van el nagyobb biztonságban van. Bocsás, meg zárójel, én... hogy
0: kerültél oda, tehát úgy értem, hogy hogy kerültél abban a helyzetben, hogy megbízom benned ez az ember?
1: Hát uh, akkor volt az első áttörés a Macedón határon, uh, de hát ez uh, jóval uh, messzebb van a Macedón hatákról a török határvonalon, és én olvastam egy rövid hírt az Al Jazeera oldalán, uh, erről a korboncnokról, hogy van egy ilyen. Mert nagyon hálásak voltak azért, hogy a muszlim áldozatokat, muszlim rituális szerint temetik el görög oldalon neki köszönhetően. És uh, akkor uh, 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 a macedón uh, határon együtt megismerkedtem az Algezira tudósítójával egy nagyon-nagyon uh, segítőkész és nagyon profi uh, uh, riporterrel, aki összekötött a korbonszokkal elmentünk hozzá. Beszélgettem vele, és akkor hát az a beszélgetés nagyon drámai volt, mert én megkerestem a muftit is, aki eltemette a muszlim áldozatokat ennek az orvosnak a közbenjárására ahol aztán letartóztattak a görög rendőrök, meg szajyen nagyon furcsa helyzet alakult ki, és miután látta, hogy én ennyire elszánt vagyok ebbe a helyzetbe, gondolom, hogy ezért is bízott. vagy megért, én Azt hiszem, hogy ez a kulcs, hogy felismerte, hogy én megértettem a jelentőségét ennek a nyomrózítés történetének.
0: Igen, és ott én... csattam a be, hogy rájöttél ennek a felelősségére, hogy te miket özületesen Igen,
1: Igen, <sítható> De hát gyakorlatlan voltam, és akkor itt jött ez a letartóztatós rész, ami egyáltalán nem volt kellemes, akkor úgy mondtam, hogy Európában szokatlanul uh, agresszíven bántak velem, és kollégáimmal a hatóságok, előállítás, motozás, adathordozók elkobzása mindennek történt, ami ilyenkor meg szokott történni. Na a lényeg az, hogy, hogy ezek a képek csak ott maradtak teljesen nem profi módon az én telefonom adathordozóján, mert a franc nem gondolta, hogy, hogy ebből ilyen így lesz, és ők sem, tehát azt nem igálták meg. És én egy, egy ilyen... Teljesen átlagos telefonon hordoztam ennek a rengeteg embernek a szóló készült képeket, és hoztam haza, Romániába érkeztem haza. Igen ám, de a telefonomat itthon ellopták. Szerencsére akkor már, amikor a saját adathoz hordozom, már lemásoltam a gépemre, de a címkártyával, illetve hát ezen a memóriakártyán a telefonomban, ott voltak az eredeti példányok. Mai napig nem tudom, hogy mi történt a telefonnal, de mai napig gondolkozom azon, hogy az a szerencsétlen tolvaj, aki ellopta a telefonomat, és kinyitotta, és meglátta ezeket a képeket, Mit gondolhatott magába? Nem tudom, de nagyon, nagyon furcsa történt. Nagyon gyötör. Hát történt? ha csak nem hát, volt aki... valami
0: összefüggés a tolva és a lopás között, ha ne, ne, csak nem, nem, nem tudja, hogy mit akar lopni.
1: Nem nem nem, 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 nem. Egy ilyen teljesen hétközi, az én, én felelőklézlenségem valami kamacok, suhanszok vehették el. De hogy érted, hogy ezek a képek egyszerűen, hogy, hogy kicsit szimbolikusan azt látom, Ebben a szoriban, vagy akkor azt éreztem, ami az európai közvéleménnyel is történik, hogy, ö, hogy nem vagyunk felkészülve arra, hogy mi vesz körül, hogy, hogy mi van egy mira. Mert végeredményben ezek a pláne az, ami az európai határokon menekült útvonalakon történik, az, az tényleg itt van egy mira.
0: Még két dolog, az egyik az az, hogy a, ennek a szíriai történetnek és a Cézárfére felvételeknek, ugye ne felejtsük, hogy ez 27 ezer talán egy-két áldozatot sikerült azonosítani, tehát a többi azért még vár magára, többek közt azonosító közeg hiányában, de hogy megpróbáltak Madridban, megpróbáltak Franciaországban, megpróbáltak öt másodt eljárást indítani, hogy beszéltünk egy fél órával korábban olyanoknak lehetett, ez csak egyáltalán akinek voltak kettős állampolgársági rokonai, de hogy hogy látod, és végül Németországban sikerült valamennyire, de hogy hogy látod, hogy mennyire van erre Európa felkészülve, tehát hogy itt igazságot kéne aztán szolgáltatni, meg hogy Európának kell -e.
1: Én azt gondolom, hogy... Hát itt nem, nem, egy, nem Európa és Szíria néz egymással falkasztó, mert nagyon jó lenne, és előbb-utóbb oda el fogunk odaírni. Tehát a jelek arra mutatnak, hogy, hogy ez nemzetközi bíróság elé kerül, és, és akkor lesz, lesz eljárás, és lesz igazságszolgáltatás. Tehát én ebben egészen biztos vagyok, hogy amikor ilyen mennyiségű adat van, akkor, akkor ott előbb-utóbb lesz eljárás, még akkor is, ha most úgy tűnik, hogy az Assad rezsim megúszta, és, és már senki nem beszél a a, az áldozatokról, de hát ezek ott vannak, ezek a képek. A, technika, a technológia rengeteget fejlődött, azt mondtad, hogy kevés van azonosítva, de nem azért, mert ne, nem lehetne azonosítani, hanem azért nem, mert egyrészt ebbe a csapdába vagyunk, hogy csak a kettős európai és szír állampolgárok esetében járnak el, és azért, mert nagyon kevés ember van, aki meg tud szólalni, aki elég szabad ahhoz, hogy fel tudjon, vagy el, el, nincs akkora beszéd, hogy meg tudjon szólalni. De szerintem változni fog ez a helyzet, és és akkor visszatérünk, ez nagyon-nagyon értékes adatbázis. Egyrészt az, ide, az áldozatok identitása miatt is, de másrészt azért is, hogy rekonstruálni lehessen, hogy mi történt ezekben a bő bőrszönökben. emlékez vissza, te, te jól tudod, hogy a 89-es romániai forradalom elején milyen sok halálos áldozat van, volt Temesváron, és nagyszebenben különösen, tömegesen utólag lehet rájönni, hogy például a, a, a romániai hatóságok hogy álltak a, a forradalomhoz, és hogy, hogy mennyire nem volt egyértelmű a szituáció, hogy merre mennek a dolgok, és ez az akkor elkövetett uh, uh, gyilkosságok brutalitásából látszik, és például abból, hogy ellentétben a szírhatóságokkal a románok mindent megtettek azért, hogy megsemmisítsék a holtesteket, és ne legyenek nyomok. Tehát Azért mondom, hogy itt még van egy csomó kérdőjel, hogy miért is volt ez fontos az Assad rezsimnek, ez a sok kép. Hát igen,
0: meg hogy azért, hogy a Romániát említed, azért ott sincs rendesen feldolgozva sem, mondjuk így bűnlőgyűleg, de egyébként történetilásilag sincs rendesen feldolgozva az a periódus, lehet, hogy még nincs meg hozzá az a történelmi distancia. Na de, de nem gondolod azt, hogy az európai politikában ilyen nevű, hát nem is tudom, ilyen menekült, ellemes vonalak azok gátolnák azt, hogy ebben a kérdésben is, hogy egy csomó másfajta olyan kérdésvonnan menekültek jönnek, legyen valamilyen lustráció.
1: Hát nézz, a, itt most a narratívák háborúját és versenyét látjuk. Az egyik duma az, hogy hát nem kényszerből indulnak meg embertömegek, hanem mert nagyobb kényelembe akarnak élni. Na most pont a szírmenekültek esetében ez az érz, ez azonnal megbukik, ahogy ez az ügy Tehát itt azért ezt nagyon-nagyon... Lehet és kell ezt a, ezeket az, az információkat használni. Nem is az a kérdés, hogy, hogy hogy reagálunk például erre a filmre, amit remélem, hogy minél szélesebb körben, minél több helyen uh, meg tudnak nézni, minél többen hanem az a kérdés, hogy, 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 hogy hogyan alakul a geopolitikai viszonyrendszer, mert azt látjuk, hogy az az Oroszország, amelyik tíz éve meggátolta, hogy a Nemzetközi Bíróság elé kerüljenek ezek az ügyek, és Kína. Az, az most és, és Kína, igen. Na, mondjuk Oroszország most mélyen involválódik a, a, az izraeli, Izraelben folyó háború folyamán, tehát hogy egyelőre ebből a szempontból ugyanott toporgunk. De hát mindennek változnia kell. Végül még... Ez még... egyik
0: még egy, hát ilyen elméleti kérdés, hogy annak idején a Nürnbergi per után, per után voltak olyan hangok és tanulmányok is születtek, hogy az lenne tulajdonképpen az igazi, ez akkor is előkerült, amikor a Milosevicséket hágába vitték, tehát, hogy akkor lenne valami, hát nemzetközi pernek, vagy bármifajta pernek, vagy a bűnösök elítélésének, és az áldozatokkal való szembesítésének hatékonysága, hogyha ezt ott végezni kell, hogy ezek a bűnök történtek, tehát, hogy, és te, egy csomó helyen voltál a rohingyáktól elkezdve, nem tudom én a görög-török határon át, hogy hogy látod, hogy odáig el tudunk-e jutni, hogy saját maguk a bűnösök, vagy a bűnösöket támogatók, vagy egyetlen ott a helyszínen nézzünk azzal szemben, mi történt.
1: Hát ennek feltétele az, hogy, hogy a rezsim bukjon, és ahhoz, hogy a rezsím bukjon, ahhoz pedig feltárásra van szükség, és a, a bűnök tudatosítására nagyon konkrét tudatosítására. De az, hogy mennyire brutális sem működött az asszabb rezim, az nem, nem lehet elmagyarázni anélkül, hogy egyenként ezeket a politikai gyilkosságokat fel nem dolgoznánk, tehát ezzel szembe kell nézni, hogy itt nem egyszerűen az is feldolgozhatatlan, hogy agyon nőnek valakit. De itt olyan típusú szabizmus, politikai szadizmus és kegyetlenség történt, aminek a, a lényegét, hogy, hogy miért kellett Ekkora félelmet kell tenni ebben a társadalomban, hogy miért kellett ennek a társadalomnak a jelentős részét kiírtani és így kiírtani, ahhoz, hogy ezzel a rezsimmel szembenézzünk, és legyen igazságszolgáltatás, ahhoz ezeket az információkat fel kell dolgozni, és nincs más választás meg feldolgozni.
0: Úgy látod, hogy egy dokumentumfilm, vagy sok dokumentumfilm, vagy sok dokumentumfilm fesztivál hozzá tud-e tenni, és ha igen, mit? Tehát, hogy edukálhat a közönség olyan dokumentumfilmek által, hogy csak a vágyfülőek, vagy a boldog kevesek néznek meg, vagy a boldogtalan kevesek?
1: Hát azt látjuk, az egy nagyon erős momentum -a ennek a filmnek. Amikor, amikor Párizsban követelik a, az emberek azt, hogy igazságot szolgáltassanak az áldozatoknak, hogy, hogy itt minden kiállás számít, hogy itt minden tudatos állampolgári és világállampolgári fellépés számít. Tehát ezek nagyon rövid távot sikerült a jogérvényesítés mezején megtenni, de amit megtettek, az pont azoknak a segítségével és részvételével, akikhez akik, eljutott az információ, akik feldolgozták a rendelkezésükre álló információt, és akik ezt megtették, azok nem haboztak lépni. A jogvédelem és az áldozatvédelem területén, tehát egész biztos, hogy, hogy hatni tud. Annyi kérdést vett fel ez a film, és annyi újabb dimenziót nyit meg, hogy szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok információ fog fel, előjönni, úgyhogy ezért is érdemes ilyen kezdő lökésként megnézni és szembesülni.
0: A Szíria elvezett lelkei című filmet köszönöm szépen!
1: Én köszönöm a figyelmet. Útszélen
0: A sziriai Assad-rezsém titkos archívumából 27 ezer halára civil foglyot ábrázoló fényképet lopott ki, és hozott nyilvánosságra 2014-ben egy katona szökevény, aki Cézár Fedő néven a katonai rendőrség fotósa volt. A nemzetközi igazságszolgáltatás tehetetlennek bizonyul a bűnöző szírállam üldözésében. Egy Szíriában eltűnt család érdekében franciaországi rokonaik feljelentést tettek, na a francia hatóságok nem léptek semmit. Az áldozatok családjai aktivistákkal és magával, Cézárral együtt Európa szerte állami bíróságokon próbálták elírni az igazságszolgáltatást, hogy feltárják az igazságot. Több mint öt évnyi nyomozás és küzdelem vezetett az első tárgyaláshoz Németországban a szíriai halálgépezett, magasrangú tisztviselői ellen. Erről szól a Szíria elveszett lelkei című dokumentumfilm, amelyet a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon láthatnak majd január végén, és amelynek nagykövetével Paránszka Boróka újságírójával beszélgettem az elmúlt percekben. A műsor elkészítésében Horváth Ádám technikus segített, visszahallgatható a Klubrádió honlapján és a podcast felületeinken. Figyelméket köszönöm, József Mertet hallották.
1: Ú